0: C'est le fun d'avoir les enfants avec nous autres. Ça arrive trop peu souvent, mais c'est vraiment bien qu'on puisse être ensemble, tous réunis. Et puis, euh... hey, j'ai une histoire pour vous qui va introduire notre message. C'est une histoire que j'ai l'habitude de compter quand je célèbre des mariages, mais, mais je vous la compte, puis vous verrez. C'est l'histoire d'un jeune homme qui est sur le point de se marier. Alors son père l'appelle, et dit ah, « je viens te voir ». Alors le garçon est comme un peu, qu'est-ce qui se passe? Fait que le père arrive chez lui, chez ce jeune homme-là, il regarde son fils, il dit Demande-moi pardon. Enfin, le fils il dit Ouais, t'as peur là? Pourquoi je te demanderais pardon? Le père le regarde dans les yeux et dit Demande-moi pardon. C est ça, il y a, qu est que j'ai fait de coudon là? Le père continue, il dit Demande-moi pardon. Là, le fils, c'est comme il comprend pas trop, il dit « ah, Ben, père, je te demande pardon. » Fait que là, le père, il dit « Yes! Enfin, mon fils, tu es maintenant prêt pour le mariage. Maintenant, tu vas, tu vas devoir t'excuser sans savoir pourquoi tu demandes pardon pour le restant de ta vie. » Bon, 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 il y en a qui la trouvent pas drôle. « Je comprends, je comprends que vous la trouviez pas drôle. » Moi, je la trouve drôle, en hein, tout cas. Ce matin, je ne veux pas parler du pardon, mais je veux parler de l'étape après le pardon. J'en ai parlé un petit peu pendant la communion. Je veux parler de la réconciliation. La réconciliation. Et euh, j'aimerais que vous puissiez imaginer avec moi la dernière fois que vous avez vécu une réconciliation avec quelqu'un dans votre entourage. Une réconciliation, c'est un rétablissement de la relation. Là, vous êtes en train de chercher dans le disque dur. Il y en a qui sont en vacances, ça prend plus de temps, c'est bon. Pas de problème, on n'est pas pressé. Comment vous vous êtes senti lorsque vous avez vécu une réconciliation avec quelqu'un autour de vous? T'es libéré, oui. Libéré, c'est comme s'il y a un fardeau qui... On souffle mieux, hein? Est-ce que vous avez remarqué que le sourire est souvent plus facile? C'est moins lourd. Il y a une joie qui est là. Parce que ce qui était brisé a comme été réparé, restauré. Et j'espère que ça ne vous arrive pas à tous les jours de vivre une réconciliation du genre. Ça veut dire que vous êtes en chicane avec vraiment beaucoup de monde. Mais il y a ces personnes avec qui, lorsqu'on se réconcilie, il y, a, il y a quelque chose de beau qui se passe. Il y a un amour qui est là, il y a, on sent bien. Pourquoi? Parce qu'on ne vit plus comme si on avait une enclume au-dessus de la tête. Tu sais, C'est comme un fardeau, on est, on est mal avec tout ça quand il y a des conflits, des choses comme ça. Et, et j'aimerais qu'on puisse même imaginer comment est-ce qu'on s'est sent, on senti lorsque on a été réconcilié avec Dieu. Imaginez comment, que, si on se sent comme ça lorsqu'on se réconcilie avec un membre de notre famille, un proche, un ami, imaginez comment on se sent lorsqu'on est réconcilié avec Dieu, en paix avec Dieu. Hum, est-ce que le sentiment est le même? Peut-être, oui, probablement. peut-être qu'il y en a qui se rappellent le moment où est-ce que le poids de leur péché, comme fait c'est comme waouh être réconcilié avec Dieu mais là peut-être que vous avez l'impression que être réconcilié avec Dieu c'est un peu comme cette histoire du fils avec son père pourquoi est-ce que je devrais être réconcilié avec Dieu j'ai pas tapé sur la tête j'ai peut-être pas envoyé trop de paroles méchantes pourquoi est-ce qu'on a besoin d'être réconcilié avec Dieu pourquoi est-ce qu'on a besoin de cette réconciliation-là? On va voir ça dans notre message ce matin. Et avant, j'aimerais que si vous avez votre Bible ici, votre application, tournez avec moi dans 2 Corinthiens 5. Okay? On, on va vraiment regarder ce passage-là et puis euh, on va y revenir. Donc, ça vaut la peine de, 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 de prendre le temps d'aller le chercher et puis de garder notre doigt sur la page, hein, comme dans le, avec la Bible papier, ou de garder notre application pas trop loin. Dans 2 Corinthiens 5, versets 17 à 20. Alors, je vais vous laisser le temps d'y aller. J'utilise la version Second 21, mais il y a plein d'autres versions qui sont bonnes aussi. Mais si vous voulez suivre avec les mêmes mots, c'est la traduction Second 21 que j'utilise. Alors, alors, ça va comme suit. 2 Corinthiens 5, 17 à 20. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leur faute. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions au nom de Christ, « Soyez réconciliés avec Dieu. » Quel passage formidable! Il faut dire que je l'ai lu quelques fois cette semaine en préparation de ce message-là. Peut-être que là, on le lit vite, puis on se demande, mais Lorsque vous entendez réconciliation, vous remarquez qu'il est en plein dans le texte. Hein? C'est le thème central de ce passage-là, l'idée de la réconciliation. Et ce qu'on voit, c'est qu'on voit l'offre de réconciliation que Dieu offre à l'être humain. On voit également la puissance de la réconciliation. Qu'est-ce que ça produit, cette réconciliation-là, dans nos vies et dans nos cœurs? Et On voit également c'est quoi le moyen par lequel on peut être réconcilié avec Dieu. Pourquoi? Alors non, a-t-on besoin d'être réconcilié avec Dieu? Certains ici le savent, mais j'aimerais qu'on puisse, tournez pas dans votre Bible, parce que je veux que vous restiez dans 2 Corinthiens, mais regardez l'écran, vous allez l'avoir dans Éphésiens 2, OK? Pourquoi est-ce qu est que Dieu avait besoin de réconcilier le monde avec lui? Alors voici qu ce que ça dit dans Éphésiens 2, versets 1 à 3. « Quant à vous, et ça, ça s'adresse à tous les êtres humains, vous étiez morts. » à cause de vos fautes et de vos péchés. Que vous pratiquiez autrefois, conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, bon, on peut dire Satan, de l'Esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Verset 3, nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre, puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées, et nous étions, par notre condition même, destiné à la colère comme tous les autres. Tout comme les autres. Et là, ce qu'on voit, c'est que l'état de l'être humain, avant d'être réconcilié avec Christ, c'est ça. C'est d'être livré à nos passions. C'est d'être livré à les exigences de ce monde. C'est d'être embourbé dans nos péchés, dans nos fautes. D'être même rebelle. Et là, vous dites, « Ouais, moi, ma mère me disait que j'étais un bon petit gars. » Mais devant Dieu, même si tu étais un bon petit gars, une bonne petite fille, quand tu étais de même notre condition, c'est ça, avant de connaître Christ. Pourquoi? Parce qu'on était dirigé par notre nature propre et non pas par Christ, et non pas par Jésus. Et à quelque part, quand on lit ça, on, on voit même la fin, on est comme, ça nous fait grincer des dents. Nous étions destinés à la colère, comme tous les autres. Puis là, tu comme, ça fait mal ça. Ça me t'ai pas si pire que ça. Il faut comprendre que notre statut avant de connaître Christ, c'est d'être ennemi de Dieu. Nous étions ceux qui, à grand boulet noir, tiraient dans le royaume de Dieu pour le détruire et non pas le construire. Nous étions de ceux qui n'étaient pas avec Christ, mais qui étaient contre. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'être réconciliés. Parce qu'on était en guerre avec Dieu, c'est peut-être même sans même le savoir. C'était ça la condition de pécheur, de péché qui est là dans notre vie. Si on arrêtait la prédication-là, on dirait « Oh, c'est lourd ça ce matin. » J'aimerais vous dire que la gravité de notre statut d'avant de connaître Christ nous permet d'apprécier et d'être émerveillé encore plus de notre nouveau statut en Jésus-Christ. Si on ne sait pas que le péché c'est grave, comment on peut se réjouir d'être sauvé? Si on ne sait pas que le péché existe, comment est-ce qu'on peut se réjouir d'être enfant de Dieu si on pense qu'on l'était depuis toujours? Mais si on connaît notre condition réelle avant, on est capable de voir ce que Jésus a fait et de dire, « Oh, tu n'es pas mort sur la croix pour des bons petits gars et des bonnes petites filles. Tu es mort sur la croix pour des gens qui étaient tes, tes propres ennemis. mort, Tu es Christ est mort sur la croix pour ceux qui détruisaient le royaume. » Et là, on fait comme, oh, attends un peu, là, c'est pas la même chose. Roméo, là, il ne se sacrifie pas pour le, son pire ennemi, hein, il se sacrifie pour Juliette, la princesse de son cœur. Vous comprenez? Mais notre statut, avant de connaître Christ, c'était d'être éloigné, d'être ennemi. Et c'est là toute la beauté de la réconciliation. Probablement que ce jeune homme qui allait se marier. A peut-être pas vécu une réconciliation aussi, euh, euh, comment je dirais ça, exaltante, parce qu'il ne savait pas ce qu'il avait fait. Mais lorsque nous savons qui nous étions et qu'on se rend compte que nous sommes réconciliés avec Dieu, ouf, ça change complètement notre relation. Parce que la réconciliation, qu'est-ce que ça fait puis là, on y va de niveau amical avec quelqu'un d'autre ou quelqu'un de la famille. Qu'est-ce que ça fait lorsqu'on se réconcilie avec quelqu'un? Ça change la relation, ça change notre vie. C'est pas compliqué, ça change tout. Ça change vraiment la relation, la perception, la façon de parler. Ça change tout. Et de la même façon, lorsque nous sommes réconciliés avec Christ, ça change complètement, ça change notre statut. Hein? Qu'est-ce que ça dit dans le passage de 2 Corinthiens? On peut, euh, j'essaie de à l'autre. Euh, Qu'est-ce que ça dit? Ça va dire, si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une nouvelle créature, toutes les choses anciennes sont passées, voici toutes choses et nouveaux, et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés. La puissance de transformation, de la réconciliation avec Jésus. Le texte va même dire, que toutes choses anciennes sont passées. Maintenant, toutes choses sont nouvelles. Nous sommes une nouvelle créature. Pourquoi? Parce que cette réconciliation-là, elle change tout. D'ennemi, je suis un ami de Dieu. D'éloigné, je suis proche. D'indigne de Dieu, je suis invité à sa table. De profanateur, je deviens adorateur. De dominé par le péché, je deviens victorieux sur le péché. D'endetter envers Christ, je deviens co-héritier avec Jésus-Christ. De condamner, je deviens pardonné. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais il y a quelque chose à se réjouir ici. Là. <rire> il y a quelque chose à se réjouir comme il faut ici. Et ça, c'est notre statut alors qu'on est réconcilié avec Dieu. Réconcilié. Nouvelle relation. Tout nouveau. Capable de parler avec Dieu alors qu'avant, notre péché nous éloignait tellement de lui. Et, et j'aimerais dire que c'est émerveillement garanti, là, hein? Émerveillement garanti. Vous savez pourquoi? Dans une réconciliation normale avec un ami, qu'est-ce qui se passe? Il y en a un des deux qui ose faire le premier pas. Et théoriquement, c'est souvent la personne qui a offensé l'autre qui va faire le pas pour réconcilier et réparer les pots cassés. Vous êtes avec moi là-dessus? Qu'est-ce qui se passe avec cette réconciliation avec Jésus-Christ? c'est que c'est lui qui initie la réconciliation. Imaginez, il n'a rien fait de mal. Jésus est parfait. Mais c'est lui qui initie la réconciliation alors qu'il est lui-même l'offensé et non l'offenseur. Imaginez, vous avez une relation d'amitié avec quelqu'un et puis cette personne-là, pour une raison ou une autre... Fait un geste vraiment déplorable. Vous traite de tous les noms pas possibles qui existent sous le soleil, qui ne sont pas positifs et édifiants. Faites tomber tous les saints du ciel aussi. Vous comprenez ce que je veux dire? Une vraie, une, un pétage de coche A à Z, comme on dit en québécois. Si vous ne comprenez pas, pensez à des choses méchantes pendant dix minutes, là. toutes les choses les plus méchantes qu'elle vous dit. Et là, comment vous, vous sentez? Vous vous, vous êtes attaqué, hein? Vous êtes comme, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? J'ai rien fait. Et effectivement, dans les faits, vous n'aviez rien fait. Imaginez que vous êtes là après six mois et que, alors que l'autre personne semble sans, sans, ne pas s'en soucier, c'est vous qui faites tous les premiers pas pour réconcilier cette relation-là. Cette personne-là ne vous a pas demandé pardon cette personne-là ne semble peut-être même pas avoir de remords, mais c'est vous qui initiez le contact parce que vous, avez, vous voulez vraiment restaurer cette, cette relation-là. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça sonne faux dans ma tête. Est-ce que juste moi qui ça sonne faux? Ben, Christ est dans une situation pareille. Il n'a pas entendu qu'on lui demande pardon avant de venir mourir sur la croix. Il a initié le mouvement lui-même. Il l'a fait lui-même, alors qu'il n'avait pas péché rien. Et ça, on peut juste dire merci Seigneur, parce que s'il fallait qu'il attende notre repentance pour aller sur la croix, croyez-moi, chers amis, il ne serait jamais venu. Il ne serait jamais venu. Il a décidé de venir. L'offensé qui initie unilatéralement. Et ça, me fait, et ça me fait rejoindre un peu ce que, ce que Marianne disait tout à l'heure. Son amour est tellement plus grand que ce qu'on peut imaginer. Son amour est tellement plus grand que ce qu'on peut comprendre. Et j'aimerais vous partager, sans nécessairement le lire dans le texte biblique, mais cette histoire du fils prodigue, cette histoire de la parabole du fils prodigue. Et c'est l'histoire, justement, d'un fils qui habite sur le domaine de son père, et ce fils-là, un jour, <rire> décide d'aller cogner à la porte de son père, puis de lui dire la chose suivante, donne-moi mon héritage tout de suite. Là, vous dites, c'est bien bizarre, ça, personne ne fait ça. Ben, à cette époque-là, vous savez qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire, je souhaite ardemment que tu sois mort, mais comme tu ne l'es pas encore, j'aimerais avoir l'héritage tout de suite et partir avec. Je lisais même euh, l'histoire d'un d'un homme en Iran que son fils a fait quelque chose de, de similaire à ça. Et, et la personne écrivait, à partir de ce jour-là, mon fils est mort à mes yeux. C'est comme, c'est la pire insulte. C'est comme de dire, je t'aime tellement que je veux que tu sois mort, puis je veux, je veux juste avoir ton argent. Insulte sur la famille, déshonneur complet. Le père décide d'y donner. Il dit, quelle, quelle histoire. Il donne une partie de l'héritage. Et ce jeune fils-là avait probablement pas planifié son coût très, très longtemps, parti, a été faire la fête, a dépensé cet argent-là avec des prostituées, avec toutes sortes de choses, parti, tout le kit. Jusqu'au jour où quand on travaille pas puis qu'on dépense, vous savez ce qui se passe, à un moment donné, le compte vient à zéro. Et que là, finalement, l'argent est venu t'a manquer. Il restait plus un sou. Et il s'est mis il a fallu qu'il se trouve une job, mais personne ne voulait l'engager. Alors, il s'est trouvé une job pour nourrir les cochons. Là, ceux qui étaient au camp, vous imaginez la scène. Hum, mm, du bacon. Quel job de rêve. Travailler pour cultiver le bacon? J'entends un oh, amen, je suis encouragé. <rire> Réfléchissons au bacon ensemble. Non. Il y a des gens qui ont besoin d'être réconciliés avec le bacon ici. La chose à savoir, c'est que pour les Juifs, le cochon est l'animal maudit. C'est genre la pire job que tu peux avoir. Avec les ados, on s'est amusés ensemble. Je partageais cette parabole-là, puis j'essayais de trouver un équivalent québécois de qu'est-ce que ça pourrait être un élevage de cochon au Québec avec notre mentalité. Et j'en souvenais à la conclusion suivante. C'est comme si la personne travaillait pour nourrir un élevage de perce À quoi c'est le fun, les oreilles Ça devient gros, tu peux toucher dessus. Puis si tu y vas un petit peu plus fort, ça fait... Vous aimez pas les persoreilles, vous autres? Hein, avouez que ça écoeure. Qui que ça écoeure un, per... un bon oreille bien gluant, là? Qui que ça écoeure? Pas plus que ça? Bon, pour les Juifs, faire un élevage de cochons, c'était... Vraiment pas cool. c'est vraiment dégoûtant. Et là, ce qui se passe, c'est que le gars est tellement pauvre qu'il a le goût de bouffer la nourriture des cochons. Il en est rendu à aspirer à manger la nourriture du cochon. Imaginez-vous dans votre élevage de percereilles à dire, « Hum, je pourrais manger des bonnes feuilles qu'il donne aux percereilles. Hum, ça va être bon. » Imaginez comment le gars était plutôt désespéré. Là, dites pas ça Pasteur Paul que la parabole, qu'il y a des percereilles dans la Bible, il vous croira pas, OK? C'est une image, hein? Mais le point, c'est de dire que il, le gars était rendu à ce niveau-là. On parle d'un niveau en dessous du sol, hein? Il volait pas haut. Et puis là, quand il se met à désirer la nourriture du cochon, tout d'un coup, il y a un éclair de génie. Il se dit, « Mais qu'est-ce que je fais ici? » Et si j'allais dans la maison de mon père, à la limite, je pourrais être un esclave. À la limite, je pourrais travailler pour lui. Puis à quelque part, même si je ne suis plus son fils, je vais toujours être bien mieux que dans un élevage de perce fait que le jeune homme, il réfléchit un petit peu. Ça lui a pris du temps avant de réfléchir. Hein? Des fois, ça nous prend du temps avant d'allumer. Puis là, il prend son courage à deux mains. Et il se dirige en direction de la maison familiale. Si vous voulez avoir plus de détails, Luc 15, OK? Je le compte le mieux que je peux. Il s'en va en direction de la maison et on imagine que le père n'est pas trop loin de la porte parce qu'il voit arriver de loin. Est-ce que ça nous indique que le père l'attendait et espérait jour après jour la venue de son fils? Je ne peux pas dire, mais ça sent ça un petit peu. Et puis là, quand le fils, il le voit au loin, cet homme-là, qui était le maître du domaine, de, se met à courir en direction de son fils. Petite parenthèse historique, les personnes plus âgées ne courent jamais. Pourquoi? C'est un déshonneur pour la, pour la personne, c'est un déshonneur pour la famille. Mais ce père-là, il met ça de côté et il court en direction de son fils. arrive près du fils. Et là, le fils essaie de demander pardon comme il veut. Le père le sert dans ses bras. Lui remet une bague à son doigt. Qui signifie quoi? Qui n'est pas un esclave, qui n'est pas un, un serviteur, mais qui est un fils et qui retrouve sa place de fils. Il tue le veau gras. Semblerait-il que du bacon de veau gras, c'est super bon aussi. Et il se met à se réjouir parce que le bleuet qui était perdu est maintenant retrouvé. <rire> Merci Marianne. Et il se met à se réjouir d'une façon plus, plus, plus. Et qu'est-ce qu'on fait là? On assiste à une réconciliation complète. Il retrouve son statut de fils. Mais la question que je me pose présentement quand j'analyse et que je médite sur cette histoire-là, le fils habitait dans la maison de son père depuis des années, mais n'agissait pas en fils. Il est devenu fils quand cette réconciliation a eu lieu. Vous savez, l'être humain peut habiter sur la même terre que Christ a créée, mais ne pas être son enfant, ne pas agir comme un enfant du père. Mais lorsqu'on est réconcilié, pris dans les bras, dans l'embrassade du père, c'est changé pour toujours. Pouvez-vous imaginer, puis là, mon côté administration parle un petit peu, j'ai fait des études là-dedans, imaginez le niveau de productivité du fils sur la ferme après la réconciliation versus avant la réconciliation. Je crois qu'il y a eu une forte amélioration du rendement de cette personne-là. Parce que celui à qui on pardonne beaucoup, aime beaucoup. C'est une autre parabole, ça, des Écritures que je ne prendrai pas le temps de tout expliquer. Et quand le texte dans 2 Corinthiens va dire « À cause de la réconciliation, je suis une nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont passées. Maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Je ne peux m'empêcher de penser à ce jeune homme qui est passé de ennemi de son père à ami du Père. » Et à quel point est-ce que ça l'a tout changé? Vous savez pourquoi est-ce que je suis capable de dire ça? Parce qu'il y avait deux frères dans l'histoire. Il y avait ce jeune fils-là et il y avait le fils, là, un autre fils, qui lui, quand il voit qu'ils sont en train de produire du bacon pour se réjouir, il est jaloux. Il dit, voyons donc, ça n'a pas de bon sens, il a tout dépensé ton argent, il a fait le fou, il a tout dilapider ce que tu avais gagné, puis moi, tu ne me donnes pas ces privilèges-là, puis moi, c'est pas juste, puis ci, si, puis ça. Puis... Il se pourrait que d'habiter sur le même domaine que le père ne signifie pas d'avoir une relation d'amitié avec son père. Vous comprenez ce que je veux dire? Et c'est pour ça que chaque être humain a besoin D'être réconcilié avec Dieu. Et cette réconciliation est tellement puissante que nous devenons des ambassadeurs. Nous devenons des ambassadeurs de Christ. Et on peut retourner encore à 2 Corinthiens 5, s'il te plaît. On devient des ambassadeurs. Imaginez, hein? L'image du Fils prodigue après cette réconciliation-là. À quel point est-ce qu'il est devenu un ambassadeur de son père? Imaginez le Fils, après réconciliation, qui travaille avec les gens de la place, puis là, il y en a deux trois qui se mettent à chier. Hey, « Hé, là, le, notre boss, là, il n'y a pas d'allure ici, ça. » Est-ce que vous pouvez imaginer le Fils en allant voir, hey, « Hé, non, 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 c'est parce que vous ne comprenez pas, là. Je pense qu'il n'y a pas une personne plus aimante. Je pense qu'il n'y a pas une personne avec plus de compassion. Je pense qu'il n'y a pas une personne avec plus de bonté que cet homme que vous servez. » Et c'est cette image-là qu'on peut voir dans 2 Corinthiens 5, quand il va dire, hein, nous sommes, il a mis en nous la parole de la réconciliation, nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ. Cette réconciliation est tellement puissante qu'on devient des ambassadeurs par la suite. Dans le texte, il faut comprendre que l'apôtre Paul est en train un peu de défendre son ministère. Donc, il est en train de dire que lui et les gens avec qui il partage l'Évangile sont des gens que Dieu leur a donné la parole de réconciliation et que Dieu leur a donné le mandat de supplier au nom de Christ, « Soyez réconciliés avec Dieu. » Il y a un contexte dans ce passage-là. Mais lorsqu'on lit le Nouveau Testament, on se rend compte que nous sommes appelés à être le sel de la terre, lumière, hein? On est appelés à être nous-mêmes des ambassadeurs pour Christ. Et, et pour comprendre le rôle des ambassadeurs, je vous suggère une petite capsule historique euh, dans le temps où est-ce que ce texte-là a été écrit, l'Empire romain avait deux types de provinces. Il y avait les provinces sénatoriales et les provinces impériales. Les provinces sénatoriales, c'est des provinces qui avaient été conquises et qui se tenaient dans la paix et la soumission avec Rome. Les provinces impériales, c'était des provinces qui avaient été conquises par Rome, mais qui étaient en proie à la rébellion, dans le sens que qu'ils étaient encore... Ils n'étaient pas complètement soumis. Et il y avait des risques de rébellion envers l'Empire romain. Et l'Empire romain, qu'est-ce qu'il faisait? Ils envoyaient des ambassadeurs dans les provinces impériales, celles qui n'étaient pas encore dans une pleine soumission, pour promouvoir le message de la paix, pour promouvoir le message de l'empereur, de l'empereur romain. Et à quelque part, quand on... Quand on y pense, ambassadeurs -là, ils pensent, ces ambassadeurs-là n'étaient pas là pour négocier. Ils n'étaient pas là pour ajouter des clauses au contrat. Ils étaient là uniquement pour promouvoir la paix. On applique ça à nous aujourd'hui. À cause de la réconciliation avec Christ, on est maintenant des ambassadeurs. Est-ce qu'on est là pour négocier les termes avec les gens? Est-ce qu'on est là pour défendre Dieu? Non. On n'est pas là pour ajouter quoi que ce soit. On est là simplement pour partager ce message de paix. Ce message qui est quoi? Soyez réconciliés avec Dieu. Soyez réconciliés avec Dieu. Et ça, c'est notre message. J'aimerais inviter les musiciens à s'approcher. J'aimerais vous partager une autre image qui a été partagée il y a quelques années par un bon ami à moi qui s'appelle Mike Miller. On l'a déjà eu comme invité. Personne extraordinaire. Et il mettait un nouvel un éclairage sur Zachée. Sur Zachée, la rencontre de Zachée et de Jésus. Alors, je vous encourage fortement à visiter ça. Hein? Vous avez Luc 15 pour la parabole du fils prodigue, puis vous avez Luc 19 pour Zachée et Jésus. Si vous voulez approfondir ça, vous allez passer un bon temps dans la parole cette semaine. Zachée était un homme de petite taille. Je ne sais pas comment. En tout cas, il n'était pas plus grand que moi. Ça, c'est sûr. Il n'était pas plus grand que Dan non plus. Ça, c'est sûr. Il était petit. C'était une de ses caractéristiques. Et il voit que Jésus est en train de passer dans le village qui est proche de lui. En fait, dans le village dans lequel il habite. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il désire ardemment voir Jésus. Mais il sait que Jésus n'est pas tout seul. Il y a une foule autour de lui. Puis ça s'adonne que lui, il est petit. C'est comme quand vous allez au festival d'été de Québec et vous n'êtes pas grand. Vous ne pouvez pas voir à partir de tous les endroits. Vous ne voyez rien de ce qu'il y a sur l'estrade. J'ai compassion. Mais je suis content d'être grand. OK. Bon. Euh, fait il était petit. Et il voulait voir Jésus, mais il y avait une foule. puis En plus, il était petit. Fait que là, lui, il se met à penser. Il dit Hey, il faut que je me trouve un arbre. Alors, ce qu'il fait, c'est qu'il trouve il voit la trajectoire que Jésus emprunte. puis Il voit qu'il y a un sycomore qui est plus loin là-bas, qui est sur la trajectoire d'où Jésus est en train de passer. Fait qu'il se met à courir et il s'en va dans le sycomore, il grimpe en l'arbre. Semblerait-il que le sycomore, selon les commentateurs, c'était un arbre qui avait des branches qui étaient quand même basses, Donc, c'était quand même facile de grimper sur ce sycomore-là, sur cet arbre-là. Hein, il y a des arbres dans votre jardin qui seraient plus difficiles, dans, sur votre terrain qui seraient plus difficiles à grimper que d'autres. Mais lui, il était quand même facile. Alors, ce qu'il fait, c'est qu'il monte sur l'arbre. Pourquoi pour être en mesure de voir Jésus. Une fois qu'il est monté, il avait bien calculé la trajectoire, Jésus passe directement là. Et Jésus va juste lever les yeux et va s'adresser directement à Zachée. Voici l'image que je veux partager avec vous. Vous avez toujours rêvé d'être l'arbre dans la pièce de théâtre de votre école parce que vous n'aviez pas besoin de parler. J'aimerais nous encourager, chacun d'entre nous, à être ces sycomores là Pourquoi? Parce que notre job à nous, là, c'est de s'assurer que ceux qui veulent voir Jésus le voient. Alors, notre job, c'est quoi? On n'est pas Jésus. On négocie pas les termes avec les gens. Mais nous, on est là pour prendre les gens autour de nous et de les élever afin qu'ils puissent voir Jésus, afin qu'ils puissent être capables d'avoir un contact visuel avec Jésus. Et vous savez, le reste, qu'est-ce qui se passe? C'est Jésus qui s'adresse. C'est Jésus qui l'invite, même lui-même chez lui. C'est quand même drôle, hein? Jésus va s'inviter lui-même chez Zaché. Il va dire, « Ah, il faut que je mange chez toi. Est-ce que tu m'invites? » Zaché va dire, « Bien sûr, c'est ce que je voulais. » Mais notre rôle, c'est d'être de ces ambassadeurs-là, des gens qui vont élever nos collègues de travail afin qu'ils puissent voir Jésus. Des fois, on se met tellement le fardeau le fardeau de quoi? Le fardeau de convaincre, le fardeau d'argumenter, le fardeau de, de, de qu'il y ait une conversion là devant nous. Mais notre message, c'est quoi? Soyez réconciliés avec Dieu. Soyez réconciliés avec Dieu. Alors, je ne sais pas à travers ce message-là, qu'est-ce qui vous parle. Mais j'aimerais qu'à ce moment-ci, chacun puisse fermer les yeux, à ce... vraiment par respect les uns pour les autres. Et je ne peux pas passer à côté de juste lancer l'invitation et tu réconcilies avec Dieu. Est-ce que tu es passé d'ennemi à ami, de condamné à pardonné, d'indigne à fils du roi des rois? Et le moyen de la réconciliation, c'est simplement d'accepter ce sacrifice-là qu'on a partagé à la croix. Peut-être que ici, vous êtes en vacances, peut-être que c'est la première fois que vous venez ici. Vous vous dites, hey, quand on a lu le passage tantôt qu'on était ennemis, tout ça, ça c'est moi. Mais, mais moi, je veux être réconcilié avec Dieu. Et si tu veux ce matin dire, Seigneur, je vais accepter cette offre de réconciliation-là. Je t'invite à lever ta main, je veux prier avec toi. Je ne te mettrai pas sur le spot, t'inquiète-toi pas. Mais si c'est toi, je t'invite à lever ta main, je veux prier avec toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui a besoin d'être réconcilié avec Christ ce matin? Amen. Amen. J'aimerais également qu'on puisse, alors que nos yeux sont fermés, si tu as besoin de restaurer cette flamme-là, de partager le nom de Jésus, de devenir un ambassadeur, d'être un ambassadeur qui partage la paix, et peut-être que dans les derniers temps, à cause de toutes sortes de raisons, tu ne parles pas beaucoup de Dieu, puis que... Tu as, as peur de le faire. Peut-être que tu t'es tellement mis la pression que ça marche pas. Puis t'es tanné. Mais ce matin, j'aimerais t'encourager. Si tu as besoin de ranimer cette flamme-là, d'être capable d'apporter ce message comme un ambassadeur de paix, soit réconcilié avec Christ, je t'encourage à faire cette prière-là avec moi. Seigneur Jésus, je veux te demander de ranimer ce feu pour partager la beauté de ton nom. Non pas comme quelqu'un qui essaie de convaincre, mais quelqu'un qui, qui veut partager cette paix-là qu'il y a avec toi. Ce changement radical qui se passe lorsqu'on lorsqu'on devient réconcilié avec toi. Puisses-tu, Seigneur, nous aider en nous donnant le courage, les paroles, les opportunités, Seigneur, d'être comme ce comme afin qu'il puisse te voir. Et Seigneur, on te fait confiance que c'est toi qui fais le reste. C'est toi qui convainc, c'est toi qui parles au cœur. Alléluia, Seigneur, puisses-tu le faire, Jésus. Et peut-être que lorsqu'on a parlé d'être réconciliés les uns avec les autres, peut-être qu'il y a quelqu'un dans ton entourage où tu es vraiment dans, dans un froid. Peut-être que tu as offensé quelqu'un. Peut-être qu'il quelqu qui y a quelqu'un qui t'a offensé. Et que tu as besoin de te réconcilier avec cette personne-là. Je ne veux pas dire qu'il faut se réconcilier avec tout le monde. Il y a des fois des choses qui c'est sont plus compliquées. Mais si le Seigneur est en train de te parler, que tu as besoin de te réconcilier avec un frère, avec une sœur, avec une personne de ta famille, avec un collègue, avec un, un ami, je veux t'encourager à être un ambassadeur de paix. Et je veux t'encourager à le faire. Seigneur éternel, merci pour ta parole, Seigneur, ce matin. Merci, Seigneur, parce que notre vie change complètement lorsque nous vivons cette réconciliation avec toi. Puisses-tu nous aider, Seigneur, à partager ce beau message? Puisses-tu nous aider à pardonner comme toi tu nous as pardonné. Puisses-tu nous aider à aimer comme toi tu nous aimes? Puisses-tu nous aider, Seigneur, à ne pas se lasser de faire le bien, même si on, parfois on ne reçoit pas la juste mesure de nos efforts. Aide-nous, Seigneur, à continuer de semer la justice. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen.